0: Глава 29. Гонки. Громадная плоская каменная равнина в то утро преобразилась. Вокруг долины, с которой должны были стартовать корабли, рели под ветром громадные флаги и вымпелы. Множество киосков с сувенирами, прохладительными напитками, мороженым радовали глаз. Тысячи и тысячи флаеров, аэробусов. Стратолайнеров слетались к полю. Когда Гайдо подлетел к месту старта, поле казалось усеянным разноцветными ожьими коровками и яркими бабочками. Посредине на свободном круде диаметром в 3 километра стояли гоночные корабли. Всего их было 163 Гайдо, далеко не самый большой, новый и красивый из кораблей, скромно стоял почти в середине поля. Ирия, Гайста Деушин с трудом отыскали его. Это какая-то ярмарка, сказала Ирия, совершенно несерьезно. Алиса, которая в последний раз проверяла дюзы Гайдо, потому что тот неожиданно заявил, что у него там что-то чешется. Обернулась на голос и не сразу узнала отважную Ирию, потому что с ней снова произошла метаморфоза. Перед Алисой стояла скромная молодая женщина в легком голубом сарафане. Голову ее прикрывала от яркого солнца белая косынка. На руках женщина держала младенца, который с удивлением крутил головой, очень внимательно вглядываясь в космические корабли. Сзади стоял Тадеуш. Лицо у него было счастливое и спокойное. Такая жена его устраивала больше, чем амазонка. «Ого!» — сказал Пашка, появившись в люте корабля и увидев малышку. «Как она смотрит! Наверное, продолжит дело своего дедушки!» «Ванточка не такая!» — вмешался Тадеуш. «Я ей уже купил вагон кукол и набор для вышивания. Ты меня понимаешь, Паша?»  — Я-то понимаю. А мама поймет? Алиса, — сказал Гайдо, — скорее проверь правую дюзу индикатором гладкости. Там шершавит. Мы проиграем. Не отвлекайся. И только тут Алиса сообразила, что кораблик даже не поздоровался со своей госпожой. Он с утра был совершенно не в себе. Так боялся опозориться. И вдруг... Молодая женщина сверкнула сиреневыми глазищами и сказала мужу, «Подержи малышку». Она сделала решительный шаг вперед, отобрала у Алисы индикаторы с головой ушла в дюзу. Тодей уж встревожился. «Милая!» — робко сказал он. «Может быть, здесь обойдутся без тебя?» Но вокруг стоял такой грохот, так громко играли оркестры, так отчаянно перекликались гонщики, так натужно ревели в последних проверках двигателей кораблей, что, конечно, никто не услышал Тадеуша. Подошли два китайских мальчика. Поздоровались с Пашей. Это были его старые друзья и соперники из Шанхая. «Хороший корабль!» — сказал Лю. «Очень красивый корабль!» — сказал Ван. Китайские гонщики были близнецами. Они были очень похожи, но не совсем одинаковые. Поэтому любой мог отличить одного от другого. Правда, никто, никто, кроме их мамы, не был уверен, кто из них Лю, а кто Ван. «Мы постараемся тебя обогнать, Паша», — вежливо сказал Лю. «Хотя, может быть, это сказал Иван». «Подбежала девочка из афинской школы, знакомая Алисы. Ты летишь?» — спросила она. «Да». «А меня не взяли! Мы в классе тянули жребий! Я вытащила пустую бумажку!» Над громадным полем ударил гонг. Звук его как будто свалился с неба. Сразу шум стих, но через несколько секунд возник вновь и, быстро нарастая, заполнил поле. «К старту приготовиться!» — послышался голос главного судьи соревнований Густава Верна троюродного правнучатого племянника великого фантаста Жуля верно. Полельщики и зрители отходили от кораблей. Ирия выскочила из дюзы. «Не успела!» — сказала она. «Когда вернешься, доделаем!» «Я же просила Пашу проверить дюзы. Почему ты этого не сделал?» Капитан корабля, раздобывший где-то настоящий мундир капитала дальней разведки, который был ему велик, Отвел взор в сторону и сказал равнодушно. — Я делаю ставку не на это. — На что бы ты не сделал ставку, — ответила Ирия Гай, — это не избавляет от тебя от обязанности перед кораблем. — Ты слишком строга к капитану, — сказал Гайдо. Корабль знал цену паштиным недостаткам, но, как и многие другие паштины друзья, склонен был ему многое прощать. В этом таится какая-то загадка. Алиса по себе знала. Иногда ей хотелось Пашку убить. А через полчаса стараешься вспомнить. Почему ты хотел убить этого замечательного парня? И не вспомнишь. Я доверила Дераскину самое дорогое, что у меня было в жизни. Корабль, гайдо. И не потерплю, чтобы с ним так обошлись. возмутила Сирия. Алисе захотелось напомнить ей первой встречи, когда она с трудом вспомнила Гайдо, брошенного на свалке. Но зачем напоминать людям об их слабостях? Они только сердятся. Второй раз ударил гонг. — Провожающим покинуть поле! — раздался голос густого верно. — Этипажам занять места в кораблях. — Топливо проверили? — дневно спросила Ирия. — С топливом обстоит так, — начал было Гайдо. — но Пашка его перебил. «С вам все в порядке». «Я буду ждать», — сказала Ирия, а потом добавила. «Как бы я хотела полететь с вами». «С нами нельзя», — сказал Пашка. «Это школьные гонки». «Неужели я не понимаю?» — улыбнулась Ирия. И в глазах у нее сверкнули слезы. «Я же пошутила. Тадеуш, ты где?» «Малышка, наверное, проголодалась». «Ну, малышка на руках Тадеуша и не думала о еде». Она восторженно глазела на Гайдо. «По местам!» — приказал Пашка. «По местам!» — на разных языках закричали капитаны из 80 разных стран. Провожающие болельщики уже покинули поле. И типаж Гайдо занял свои места. Пашка и Алиса в креслах у пульта управления, Аркаша сзади в кресле механика. Через пять томительных минут прозвучал... Третий удар гонга. Во всех кораблях и корабликах раздался голос густого верно. Начинаю отчет. Старт 0. 30, 29, 28. — Ты готов, Гайдо? — спросил Паша. — Я готов, — ответил кораблик. — Открыть клапан левого топливного бака, — приказал Пашка. — Топливо поступает? — поступает, — ответил Гайдо. — Семь. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ключ на старт, приказал Пашка. И одновременно 163 корабля взмыли над полем космодрома.